0: Der rote Teufelslappen ist passiert und jetzt beginnen die Attacken. jetzt müssen die Sprinter mithalten. Die letzten Meter, Barow oder Erik Zabel, kann er diesen Vorsprung halten. Und Erik Zabel gewinnt seine sechste Etappe. Der rote Teufelslappen, Teufelslappen, Teufelslappen.
1: So, hier sind wieder die drei vom Teufelslappen aufregende Tage in Frankreich und äh, es werden wieder neue Kapitel hinzugefügt zur fantastischen Historie, der großen Runde durch und um Frankreich, das ist auch das Motto unseres Sponsorpartners Rosebikes, denn Rose bewegt Menschen zum Radfahren seit 1907, also fast so alt wie die Tour de France, aber der unverkennbare Anspruch lautet das beste Rad in Qualität, Ausstattung, Design und zum besten Preis. Auszuliefern im Multichannel-Handelssystem online oder an den erlebbaren Stationen in Bocholt, München, Berlin, Posthausen, Mannheim und in Meilen am Zürichsee. Ein wirklich spannender Abschnitt, der uns heute begleitet hat. Und wir wollten alle ja so gerne schon gejubelt haben. Aber am Ende ist es Platz zwei und drei geworden, ähm, bei einer wirklich hochspannenden Etappe. Aber wir haben ja das letzte Mal gesprochen, da waren wir noch an einem Ruhetag. Seitdem ist eine Menge passiert und ähm, die Tour de France zeigt sich mal wieder vom besten Gesicht, nämlich spannend, äh, sportlich, vielschichtig. Es äh, sind menschliche Vergehen dabei gewesen. Äh, Herbert, was hat dich am meisten fasziniert in den letzten vier Tagen?
0: Ja, vor vor einigen Tagen, äh, als die Etappe zwischen den beiden Inseln äh, abgespult wurde, hat es mich natürlich am meisten gefreut für Sam Bennett, dem Iren, der übrigens aus demselben Ort kommt wie Sean Kelly, äh, der seine erste Tour de France-Etappe gewonnen hat. Und äh, natürlich wieder in grünen Trikot, das er so gerne haben möchte, mit vielen, vielen Punkten Vorsprung vor Sagan. Und eben ja noch äh, zu Ende gegangen die Etappe äh, nach äh, zum Puy Marie, äh, das war natürlich ein Herzschlagfinale. Da hätte ich also Schachmann und vor allen Dingen Kemner gewünscht, dass äh, einer von beiden die Etappe gewinnt. Aber es hat nicht sollen sein. Die Jungs haben alles gegeben, so nah dran. Also das war schon äh, ja fast nicht zum aushalten.
1: Ja, und äh, Sebastian, du möchtest heute über Tiere sprechen. Ich bin ein bisschen ängstlich, äh, aber auch aufgeregt. ja ähm, Den einen kann ich schon ahnen, weil der heißt ja so wie ein Tier. Aber äh, was dir jetzt äh, bei äh, Ile d'Orléron nach Île-de-Ré als Tier-Synonym äh, einfällt, da bin ich wirklich gespannt.
2: Ja, wir hatten es ja letztes Mal von äh, Plüschbären und Plüschlöwen. Übrigens an der äh, bei der Gelegenheit viele Grüße an alle Plüschtiere, die uns zuhören. Ich weiß nämlich, dass es welche sind, aber ähm, das mal beiseite. Ich wollte vor allem über Käfer mit euch heute sprechen. Hirschkäfer. Käfer, ein. Hirschkäfer ein. Ja, ja, Hirschkäfer ist schon mal ganz gut. Da kommen wir zu Hirschi. Das kommt später. Ähm, Käfer auf Spanisch sind los escarabajos. Und Los Escarabajos ist der ähm, Spitzname für die kolumbianischen Radfahrer. Weil äh, im überhaupt im Spanischen und im Italienischen werden ja immer ähm, die Sportler liebevoll mit ähm, Spitznamen bedacht. Und der Oberbegriff für die Käfer ist, oder für die Kolumbianer sind eben die Käfer. Das kommt daher, weil die Käfer so an Bäumen hoch ähm, krabbeln. Und ähm, die Kolumbianer krabbeln ja die Berge hoch und das haben wir halt heute gesehen und ähm, nicht nur mit Dani Martinez, ähm, sondern auch mit den anderen in die Kolumbianer oder die Käfer sind jetzt dritter, vierter, fünfter und sechster im Gesamtklassement und ähm, überhaupt finde ich äh, Spitznamen im Radsport eigentlich ziemlich gut und die sind ja oft mit Tieren behaftet und wenn wir schon bei heute sind, und bei dem äh, großartigen Sieger äh, Martinez, dessen Spitzname übrigens Motor Martinez ist, also der Motor, <lacht> hat in dem Fall nichts äh, mit Tieren zu tun, aber ich glaube, man konnte heute schon sehen, warum der so heißt. Erst die Lücke zugefahren und dann am Schluss ähm, sozusagen aus deutscher Sicht leider die beiden Deutschen in Schach gehalten, aber der hat das ja überragend gewonnen. Und ähm, dritter ist Max Schachmann geworden und der ist super gefahren, hat sich für mich aber heute sowieso ein wie so ein Wackeldackel eigentlich dargestellt. Das ist ja sein typischer Stil, wie er mit dem Kopf immer hin und her wackelt. Also es war total beeindruckend. Aber als er dann auch noch die Zunge so rausstreckte, weil er einfach ähm, wirklich platt war, musste ich irgendwie an so einen Wackeldackel ähm, denken, den man sich hinten sich früher ins Auto getan hat. Ja, ich verstehe schon. Deine Zoologie
1: knüpft nahtlos an deine Liebe zu äh, wunderbaren Blumen an. Ich möchte dich jetzt nicht herausfordern, auch noch Blumen den Radfahrern zuzuordnen, weil dann wird es ein bisschen arg blumig. Aber äh, wo wir schon bei Lieblingsbeschäftigungen sind, kommen wir zu deinen zwei Lieblingsfahrern, nämlich äh, Wout van Aert und Peter Sagan die sich dann in Poitiers äh, im kleinen, na, wie soll ich sagen, äh, Ringkampf griechisch-römisch geliefert haben, ausgehend sicher von Peter Sagan, wobei die Stellungnahme, die er nachher abgegeben hat, als es wieder ein bisschen ruhiger geworden war, die war nicht ganz falsch. Nämlich, dass er relativ nah an den Railings unterwegs war und es da tatsächlich eine Ausbeulung für eine Werbebande gab und er versucht hat, eben da nicht reinzurauschen. Aber klar, er hat natürlich da die Tür nicht nur zugemacht, sondern auch rustikal ähm, rübergeschwenkt in Richtung Wout van Art. Für dich eine
2: ähnliche Situation wie gegen Cavendish oder zu hart bestraft? Für meine Begriffe in dem Moment richtig bestraft, sage ich jetzt einfach mal. Aber vor allem aufgrund der ähm, aktuellen Situation und der zuletzt ähm, so gefährlichen Sprintunfälle, glaube ich, aufgrund dessen kann, konnte man es gar nicht anders ahnden. Also warum sie ihm dann zwischendrin noch die 13 Sekunden extra abgenommen haben, das habe ich nicht verstanden. Ist verständlich. Letzt, letztlich glaube ich einfach, dass das zu einem Sprint dazugehört, äh, dass da ein bisschen Körpereinsatz ähm, drin ist. Und letztendlich hat er ja selber gesagt, dass er sich einfach ein bisschen schützen musste vor den Gittern. Aber ich glaube, das ist ein Move, den man halt da nicht machen sollte. Vor allem jetzt mal ungeachtet von der, von der Gefahr, die da entsteht, ähm, für meine Begriffe hat er den Wout van Art auch ein bisschen aus dem Rhythmus gebracht. Er ist zwar vielleicht zu früh gestartet, der Wout, aber der war so gut, äh, so fit da im Sprint. Und du weißt ja, ein, ein Fußballer, wenn man den nur ganz bisschen am Oberarm äh, touchiert, dann fällt er ja sofort. Und jetzt überleg mal, was das bedeutet. Du kommst aus dem Rhythmus und vielleicht hätte van Art in dem Moment ähm, auch noch die Etappe gewonnen. Also hätte, hätte Fahrradkette, aber insofern glaube ich, das ist in der heutigen Zeit okay. Aber was mich da interessieren würde, Herbert, siehst du eigentlich, dass die dass die Sprints allgemein ähm, härter gefahren werden als früher oder ist das eigentlich, gab es das immer und jetzt ist es halt irgendwie gefährlicher, weil die einfach auf 80 Kilometer durch diese unglaublichen Rennmaschinen kommen?
0: Ja, solche Situationen hat es natürlich immer gegeben. Ich denke an Tom Steels oder Erik Zabel früher. Also das ist nichts Neues. Natürlich hat das eine andere Qualität bekommen und eine andere Sichtweite nach diesem fürchterlichen Sturz von Fabio Jakobsen bei der Polenrundfahrt. Sagan ist ja selber auch schon mal sanktioniert worden und von der Tour ausgeschlossen worden. Hier wollte er natürlich mit hoher Endgeschwindigkeit an dem Fanat vorbei, aber um sich gegen Recht zu schützen, musste er ihn einfach aus dem Rhythmus bringen. Sonst wäre er ja wahrscheinlich hingefallen. Und äh, wenn man das mal weglässt, glaube ich, hätte Van Aert diesen Spruch auch gegenüber äh, Bennett und, äh, und äh, Juul gewonnen. Glaube ich. Ja, und Herbert,
1: ja, nochmal in die Geschichte der Ausschlüsse von der Tour reingeschaut, weil ich natürlich auch gleich gedacht habe, oh, jetzt äh, Sagan, vielleicht schließen Sie ihn wieder aus von der Tour. Ähm, Tony Martin haben wir ja noch in, in Erinnerung, das war ja vor letztes Jahr ne, mit, äh, mit Luke Rowe, ähm, das war für mich eher Kindergeburtstag, ehrlich gesagt. Und da habe ich gesehen, Didi Turau ist ja auch mal von der Tour ausgeschlossen worden. Hast du das noch in Erinnerung?
0: Äh, nein, weshalb?
1: Äh, der ist einem Kommissär an den Kragen gegangen, weil er eine Zeitstrafe gekriegt hat. Ich weiß gar nicht, wann das war. Das war nicht in, in seiner großen Zeit, aber ich habe es äh, halt gelesen, ja, dass Menschen sich mit Flaschen bewerfen und so weiter. Ähm, aber Didi Thura hatte ich bis jetzt nicht auf
2: dem Schirm. Ich, ich wollte gerade sagen, wenn Herbert sich nicht erinnern kann, dann kann es nicht passiert sein bei der ja. Toyota de Force. Ja, eigentlich nicht, aber ich muss es nochmal nachschauen, ähm,
1: ähm, vor allen Dingen auch mit dem Datum nochmal nachschauen, weil das wäre ja sonst äh, völlig daneben, logischerweise. Ja, so ähm, sehbar sind wir natürlich jetzt bei einer Situation, dass die ähm, Klassierung im grünen Trikot na, Sowas wie vorentschieden ist. Ja, weil Bennett hat das jetzt nochmal klar sagen, hat auch die letzten Tage ja noch eine Menge probiert. Da sind dann halt auch Sachen einfach nicht aufgegangen, so wie sich das Bora vorgestellt hat. Ähm, es gibt nicht mehr so ganz viele Optionen bis Paris, auch wenn beide gelitten haben jetzt auf den ähm, Anstiegen, die es in den letzten Tagen gab.
2: Ähm, Vorentscheidung? Ja, ich glaube, dass dass der Vorsprung jetzt zwar ziemlich groß ist, aber man muss, glaube ich, zwei Dinge sehen bei dem Ganzen. Erstens, ähm, Sagan ist in dem Sprint super mitgefahren und vor der Tour hat man gesagt, ah, das ist nicht der alte Sagan. Das stimmt, glaube ich, überhaupt nicht. Ähm, wenn der da Platz hat und nicht den Umweg macht, ist der auch ganz vorne dabei und so wäre er ja theoretisch immer noch vorne gewesen, wenn sie ihn nicht zurückgesetzt hätten. Und das Zweite ist, Sagan hat ja nicht die das grüne Trikot in der Vergangenheit gewonnen, weil er so viele Etappen gewonnen hat und diese äh, Endsprints am Ende einer Etappe gewonnen hat, sondern weil er einfach von allen Sprintern immer am besten über die Berge gekommen ist. Und jetzt gibt schon noch ein paar äh, Zwischensprints. Ich glaube, der kann immer noch in Gruppen gehen. Und äh, wir haben heute gesehen, dass Bennett sehr gelitten hat. Und jetzt kommen ja erst nochmal die richtigen Berge, die Bergankünfte. Ich glaube eher, dass Bennett aufpassen muss, in den Karenzzeiten anzukommen. Und ich glaube, dass Sagan immer noch ähm, dabei ist. Und ja, wobei ja,
1: er ja. ja sein, ähm, sein Teammanager Ralf Denk ja schon gesagt hat, ja, vielleicht ist es auch der Zahn der Zeit. Aber da hatte ich fast ein bisschen den Eindruck, dass das schon so vorweggenommen. Äh, äh, Vertragsgespräche waren, ja, weil da wird ja dann auch irgendwann diskutiert über die Verlängerung des Vertrages und Peter Sagan, der sehr, sehr gut
2: sortiert sein soll. ja. Das stimmt, aber ähm, der Zahn der Zeit, ähm, das hat man ja gesehen, wie der da reingehalten hat, der nagt noch nicht so richtig an ihm. Ja, ich meine, vielleicht hätten, wollen sie jetzt, ähm, wie bei Michael Jordan, The Last Dance, wollen sie ihm sozusagen sein achtes Trikot und dann ist gut, wäre ein schöner Abschied, aber ähm, also der ist noch fit, ich traue dem das noch zu. Ich fand an der äh, bei der Gelegenheit übrigens interessant, dass der äh, Wout van Art hat ihm ja dann den Stinkefinger gezeigt. Das war ja ein ziemlich schönes Bild noch und hat dafür immerhin 200 Schweizer Freunden Strafe bekommen. Ähm, in Deutschland hat schon mal jemand im Straßenverkehr 4.000 Euro Strafe zahlen müssen für einen Stinkefinger. Insofern, glaube ich, hält sich das noch ganz gut in Grenzen und ist, glaube ich, in dem Moment auch wirklich
1: nachzuvollziehen die Reaktion. Gut, das ist ja ein Signal logischerweise an die Netiquette, dass eben auch solche Dinge nicht mehr passen. Ja, Herbert, wir haben über die Sprintsituation und über das grüne Trikot schon gesprochen, aber du wolltest in dem Kontext noch eine Geschichte aus der Geschichte der Tour de France, die zu den beiden Etappen, 10. und 11. Etappe gehört, erzählen. Worum geht's?
0: Ja, ja, ich muss jetzt wie ein Politiker antworten. Ich muss, bevor ich das beantworte, wo du nachfragst, muss ich aber jetzt noch zu, noch was sagen. Mir ist inzwischen eingefallen. Es kann die Tour de France zu Didi Tourau sein. Ich weiß.
1: Ja, leider haben wir ein kleines technisches Problem mit dem Herbert. Also, das schauen wir nochmal nach mit Didi Tourau und der Tour de France. Ähm, Seba, wir schauen einfach schon mal ein Stückchen weiter, nämlich auf die zwölfte Etappe, weil wir dann bei deinem Hirschkäfer sind, also bei Marc Hirschi, der natürlich äh, unglaublich viele Freunde gesammelt hat und ich weiß auch in Deutschland, dass wahnsinnig viele Leute für den Schweizer äh, die Daumen gedrückt haben, schon bei der ersten Etappe, wo er ja sehr nah dran war und dann auch ein bisschen äh, sauer waren im Prinzip, dass die GC-Fahrer ihn da abgekontert haben, aus nachvollziehbaren sportlichen Gründen, alles in Ordnung weil er dann einfach äh, am Spurt nicht mehr den, den letzten Pep hatte. Aber was der gestern abgefackelt hat, äh, war es gestern? Nee, vorgestern war es schon, ne? Äh, nee, gestern war es. Ähm, das war schon wirklich äh, aller Ehren wert. Und äh, das hatte ja ganz großen Stil. Viele reden jetzt schon vom nächsten äh, großen Supertalent, weil das ist ja auch einer von der Anfang-20-Kategorie. Ähm, wie beobachtest du den?
2: Ja, ich glaube, wir haben überhaupt so einen Generationenwechsel. Aber äh, Hirschi war toll, weil er einfach jetzt zum dritten Mal in den Ausreißversuch gemacht hat und jetzt es auch wirklich vollendet hat. Ein junger Typ. Ähm, und ich finde eigentlich ganz spannend, die Euphorie, die entsteht auch in der Schweiz, weil es gibt ja so ein bisschen, werden ja Parallelen zu Cancellara gezogen. Ähm, das war ja der große Schweizer Hero über Jahre, Zeitfahrweltmeister, ich glaube Olympiasieger, ähm, viele Klassiker gewonnen, viele Monumente. Und witzigerweise sagte der Hirschi ja immer, dass er überhaupt nur zum Radfahren gekommen ist, weil, ähm, Cancellara für ihn Vorbild war. Jetzt ist es so, die wohnen mittlerweile 300 Meter voneinander entfernt im gleichen Ort. Und Cancellara ist auch noch sein Manager mittlerweile. Ähm, ich glaube aber, wenn man so die Fahrer aus dem Peloton hört, ist, glaube ich, hat Hirschi das Potenzial beliebter zu werden als Cancellara. Der war wohl immer ein bisschen, umstritten, ob seiner, sagen wir mal, ob seines großen Selbstbewusstseins. Und ein anderer riesen äh, Unterschied ist natürlich, das ganze Lara, äh, der hieß ja schon Spartacus wegen seiner enormen Statur, und der Hirschi ist ja dagegen auch eher ein kleiner Käfer, also ein Hirschkäfer. Ähm, aber ich glaube, die Schweizer haben jetzt endlich wieder so einen, so einen Hero, mit dem sie, mit dem sie auch da in den Klassikern für Furore sorgen können. Ja, wobei da ja auch sehr schön
1: zu sehen war, dass das ja auch ein äh, Teamsport ist, logischerweise. Das war ja nicht einfach von ihm alleine rausgefahren, sondern äh, das war ja eine Gesamtmannschaftsleistung, die am Ende äh, den äh, Mark Hishi da nach vorne getrieben hat. Nikias Arndt als äh, quasi Road Captain für ähm, die Mannschaft ist natürlich da auch super unterwegs gewesen und hat das alles orchestriert, ja, wie man so schön sagt, weil das, das passte ja. So Herbert, ich glaube, du bist jetzt wieder äh, dabei und wolltest uns noch eine kleine äh, politische, nein, Politikerart und Weise der Geschichtenerzählung darbieten.
0: Ja, ich weiß jetzt gar nicht, wo ich, wo ich anfangen soll. Aber äh, zu, zu Spartakus wollte ich noch sagen, dieser kleine Ort heißt Itiken. Er ist bei Bern und lustigerweise ist ja vor acht Jahren Cancellara als letzter Schweizer Etappensieger beim Prolog in Lüttich notiert worden. Also da schließt sich er dann auch der Kreis. Aber ich gehe zurück, vor 20 Jahren war ein Deutscher erfolgreich und zwar in der Nähe von Poitiers, der Ort, der ja dieses Jahr auch im Tour-Etappenplan steht, und äh, zwar gab es damals ein Phuteroskop, einen Prolog über 60,5 Kilometer. Die findigen Tour de, Tour de France-Organisatoren vergaben das Bergtrikot an den Fahrer, der nach rund 2,5 Kilometer eine 950 Meter lange Steigung mit 20 Höhenmeter-Differenz in der Kürzeste Zeit bewältigte. Der schlaue Kölner Marcel Wüst fuhr diese Strecke 20 Mal ab im Training, prägte sich die Kurven ein, nahm seine normale Straßenmaschine und sprintete den Hügel hoch. Obwohl schon ganz schön kaputt, wechselte er dann auf seine Zeitfahrmaschine und fuhr einfach nur gemächlich ins Ziel. Der Coup ist ihm gelungen, er fuhr die beste Hügelzeit, in Anführungszeichen gewann das Bergtrikot äh, bei der Tour, eine Sensation für einen Sprinter. Im Hotel wurde er natürlich gefeiert und sein Zimmernachbar Jose Bellonchi aus äh, dem Baskenland brachte ihn dann noch als Zimmernachbar ein Ständchen. Vier Tage später gewann er dann sogar noch die Etappe in Vitré gegen äh, Erik Zabel und das sollte der Ordnung habe hinzugefügt werden. Am 11. August kam dann Marcel Wüst bei einem Kriterium in Isova bei clermont Ferrand, wo die Rennfahrer heute waren, schwer zu Fall, verlor dabei ein Auge und damit war die ruhmreiche Karriere von Marcel Wüst schlagartig zu Ende.
1: Aber man muss ja, ja auch sagen, Marcel Wüst ist ja längst wieder nicht nur guter Dinge, sondern zurück auf dem Rad. Im Fernsehen durfte man letztes Jahr auch seine Kochkünste bewundern. Das war auch nicht so schlecht, aber tatsächlich sitzt er noch sehr ordentlich auf dem Rad und betreibt die Casa Ciclista auf Mallorca. Und ich glaube, er ist im Moment auch dort wieder. Wenn mich Strava nicht
2: täuscht, war ich glaube, er ist gerade wieder mit seinen Gästen unterwegs. Ich, ich wollte auch an Herberts sehr schöne Geschichte nochmal anschließen, weil Marcel ist ja einfach ein, ein lockerer Kölsche Jung, wahnsinnig lustig. Und äh, weil du das mit dem Auge gerade erzählt hast, wir haben einmal rund um Köln übertragen, ich machte Regie und, äh, und Marcel war als Experte da und kam zu mir äh, so in, in die Regie ans Wischbold und ähm, sagte kurz so, äh, ob ihn das störte, er müsste mal eben sein Auge reintun. Und dann guckte ich so und ehe ich mich versah, hatte der also schnell mal sein Glasauge rausgenommen das schön gereinigt, ich saß da neben ihm und dann hat er es einfach wieder reingesteckt und flugs ging es weiter. Das war also ein sehr überraschendes Erlebnis, aber auch herrlich, weil es einfach zeigte, wie locker und äh, humorvoll er eigentlich mit der ganzen Geschichte dann auch und diesem Handicap sozusagen umging. Toller Typ, Kölsche Jung, einer von uns, sage ich jetzt mal. Ja, und, und ähm, ja, Herbert?
0: Ja, übrigens, äh, wenn wir uns äh, begegneten, er also hat Wüst und ich, dann habe ich immer zu ihm gesagt, dünnes, äh, und der sagte zu mir, schäl. Und nachdem er aus dem Krankenhaus zurückgekommen ist und operiert worden war und dieses Glasauge bekam, sagte er, jetzt müssen wir uns, äh, eine andere Formulierung einfahren oder wir drehen das einfach um. Also ich sei der dünnes, weil er ja der Scherl wäre. <lacht> ähm,
1: wir kommen vielleicht noch zu einem anderen, ähm, also auf jeden Fall eine andere große Geschichte, der ja auch bei den Etappen in der Region immer wieder ähm, in den Mittelpunkt gerückt wurde. Poupou, ja, Raymond Poulidor, ähm, der natürlich als eine Legende der Franzosen äh, gepriesen wurde. Aber Herbert, der hat nie die Tour de France gewonnen, aber trotzdem ein unglaublicher Held, ja nicht nur in der Region, wo die Tour jetzt unterwegs war. Haben wir Herbert schon wieder verloren, leider. Ne? Ja, ist leider so. Ähm, dann schauen wir doch weiter, Seba, auf ähm, auf Saron und Hirschi. Ähm, wir hatten ja schon gedacht, na, vielleicht passiert da schon irgendwas in Richtung Attacken. Aber es ist alles irgendwie noch relativ ruhig. ja. Und es war ja heute auch eher ein Ausscheidungsfahren als jetzt echte Attacken, die wir gesehen haben. Aber natürlich durch ähm, Bora, Hans-Grohr und Schachmann und Kemner eine sauspannende Etappe heute. Ähm, Blick aufs Gesamtklassement, alles so, wie wir erwartet haben, nur dass jetzt noch mehr Kandidaten rausgeflogen sind. Ja,
2: ja also wir haben heute sozusagen sämtliche französischen Hoffnungen fürs Gesamtklassement verloren, ne? mit äh, Bardet und Martin. Ähm, und jetzt wird es langsam Ausscheidungsfahren und was am Ende wirklich äh, faszinierend ist, ist Pogacar für meine Begriffe, der ähm, jetzt Zweiter ist. Ja, der die den Rückstand ähm, aufgeholt hat, den er äh, letztlich durch die Windkante bekommen hat. Und der, das muss man auch sehen, der fährt da ohne Mannschaft rum. Also wenn du dir den Zug von Ineos und auch von von Jumbo anschaust, ähm, Jumbo ja sensationell mit Toni Martin da vorne weg, heute halt den ganzen Tag mal mit Brille, mal ohne Brille, da fragt man sich immer, wieder, was das macht. Und dann aber Pogacar, der alleine ist. Also ähm, sein sein Haupthelfer in den Bergen wäre vielleicht Formolo gewesen. Der hat mittlerweile äh, sein Schlüsselbein operieren müssen. Er hat gestern eine Message geschrieben, dass er jetzt Metall in der Schulter hat. Ähm, dann hat er eigentlich Christoph im Team und den anderen Norweger, die eigentlich nur für den Sprint gut sind. Also lange Rede, kurzer Sinn, der fährt da alleine rum und... Ähm, umso erstaunlicher ist, dass er dem, dem Roglic, der nach wie vor saugut aussieht, äh, da überhaupt Paroli bieten kann. Und dann haben wir die vier Käfer. Äh, Bernal, der sieht nicht so sicher aus, aber wir haben ja jetzt dann die dritte Woche. Das klickt ihm wahrscheinlich. Übrigens sein Spitzname, Nino Maravija, das ähm, Wunderkind. Dann haben wir den Stier aus Urau, Uran. Dann haben wir äh, den Condor, das ist Nairo und Superman Lopez. Und ähm, da bin ich jetzt wirklich gespannt, gerade was die Kolumbianer angeht. Wir hatten das ja letzte Woche, dass, ähm, oder, oder bei der letzten Folge, dass Quintana gesagt hat, warum sollten wir nicht mal eine Allianz schüren? Und dann hat Bernal eigentlich geantwortet und hat gesagt, äh, in erster Linie fährt, will er die Tour gewinnen, dann vielleicht einer von seinem Team und dann... Wenn davon keiner gewinnt, wird es ihn freuen, wenn ein Kolumbianer gewinnt. Aber mit Nairo wird er eigentlich ungern eine Allianz stören, weil er hätte schon in vergangenen Situationen gerne mal mit ihnen, ähm, wo sie vorne waren, die Führung abgewechselt und Nairo hätte sich da immer gegen verwehrt. Und deshalb sieht er das eher nicht. Also insofern wird das äh, richtig spannend, glaube ich. Ja, aber
1: ja, ich glaube, heute noch von dir eine Einschätzung zum Gesamtklassement und vor allen Dingen äh, zur Stellung von ähm Raymond Polidour für die Franzosen, der zwar nie die Tour gewonnen hat, aber ja jetzt da auf großen ähm, Feldmonumenten und Symbolen und auf Plakaten verewigt wurde in der Region, wo die Tour unterwegs war.
0: Ja, das war gestern äh, zwischen Chauvigny und äh, Saron äh, im Departement Corrèze. Und äh, wir haben diese vielen Plakate gesehen. Er war ein Sohn äh, dieser Region. Er kam aus äh, Saint-Léonard-de-Nobla. Und äh, hat also dreimal den zweiten Platz bei der Tour belegt, viermal den dritten. Aber er ist nie auch nur einen einzigen Tag im gelben Trikot gewesen. Und ich war höchstpersönlich dabei 1974 im alten Prinzenparkstadion, als doch zuletzt der letzte Sprint und die letzte Ankunft äh, der Tour de France. Ähm, zelebriert wurde, denn 75 ging es ja auf die Champs-Élysées. Da bekam er von Eddie Merckx ein gelbes Reku geschenkt und äh, Eddie war gerührt, äh, Raymond Poulidor war gerührt, alle Leute drumherum, selbst ich habe Tränen in den Augen gehabt, äh, denn ich hatte ja auch äh, Raymond Poulidor, also während seiner ganzen Laufbahn, äh, begleitet. Leider ist er gestorben am äh, 13. November 2019.
1: Ja, deshalb wurde der ja dieses Jahr auch nochmal besonders äh, herausgehoben für die ähm Zuschauer Aber das ist natürlich nochmal eine, eine große Ehrerweisung, ja praktisch die Durchfahrt durch seine Region und da ja sicher auch nicht ganz zufällig gewählt, weil äh, da wissen die Franzosen und die Macher der Tour de France ja genau, was sie tun, dass sie nicht zufällig äh, in die Region von äh, Raymond-Polydor fahren. Ähm, und für alle, die es nicht ganz auf dem Schirm haben, aber die meisten wissen ja, was Tango ist, äh, die wissen natürlich auch, dass Armin van de Poel äh, sein Schwiegersohn wurde und äh, dass Mathieu van de Poel... Ähm, sein, was ist er denn überhaupt? sein, äh, sein Neffe. Neffe, sein Enkel ist, sein Neffe, Quatsch, sein Enkel ist, genau. Also, ähm, das ist natürlich ein großer Fußstapfen, aber ja auch eine erstaunliche, ähm, wirklich Radfahrerfamilie, die da entstanden ist, äh, mit einem Ausblick, der ja noch gar nicht abzusehen ist, äh, wo Mathieu van den Poel mal hin kann, nur das, was er bis jetzt gezeigt hat ist ja schon äh, atemberaubend und äh, da können wir uns natürlich auf große Duelle mit solchen wie Pogacar oder äh, Mark Hirsch in den nächsten Jahren äh, sicher freuen. Äh, aber Herbert, nochmal deine Einschätzung zum Gesamtklassement nach dem äh, Ankunftsspektakel heute.
0: Also ich habe ja nicht aus Wissen vielleicht zu so 50%, Prozent, sondern auch aus äh, Erstaunen und Bewunderung, auf Bogaccia getippt als Tour de France-Sieger. Aber nach heute muss ich sagen, Roglic macht einen solch souveränen Eindruck. Zum ersten Mal sind zwei Slowenen da 44 Sekunden voneinander getrennt. Und Allianz der Kolumbianer hin oder her, also die werden, glaube ich, das Rennen unter sich ausmachen. Ich glaube Bernal, der jetzt 59 Sekunden zurück liegt, hat er keine Chance mehr. Volk so stark, Ugascha, die Jugend mit 21, die kommt zu
1: ja, und äh, natürlich hat äh, Florian Nass heute in der ARD ja auch, äh, auch mit gefiebert und hätte natürlich gerne einen der beiden Deutschen da als Etappensieger gefeiert. Äh, zur Erinnerung, John Degenkolb war der letzte deutsche Eta Etappensieger in, in Roubaix vor zwei Jahren. Ähm, und dann habe ich nochmal auf den Zettel geschaut, wer denn eigentlich so äh, die anderen prominenten deutschen Etappensieger sind. Und äh, da sind wir gleich bei Marcel Kittel. Und unser Partner Rose Bikes hat ja gerade äh, auf YouTube oder bei Facebook oder Instagram, könnt ihr da die entsprechende Verlinkung finden. Und bei uns auch in den Shownotes hat gerade die Cycling-Episodes Number 6 um Marcel Kittel auf die Reise geschickt. Und das lohnt sich, da reinzuschauen. Der hat 14 Etappen gewonnen. Äh, Herbert, du weißt auch, wer die beiden Nächsten waren mit 12 und 11 Etappen sieben?
0: Äh, äh. Greipel zwölf und lange Zeit geführt hatte Erik Zabel, der seinen letzten Etappensieg in Troyes gewonnen hat.
1: Ja, tatsächlich umgekehrt. Elfmal Greipel, zwölfmal Zabel. Und ich war total überrascht, dass Jan-Ulrich nur sieben Etappen gewonnen hat. Also, aber ich meine, gut, er hat halt die Tour gewonnen. Das ist dann doch entscheidender. Ne? Gut, dann schauen wir noch äh, schüchtern voraus. Heute berät die französische Regierung über weitere Maßnahmen, weil ähm, jeden Tag neue Rekorde an Infektionen erzielt werden. Kann es jetzt doch noch dazu kommen, dass die Tour abgebrochen werden muss? Ähm, das ist ja wahrscheinlich wieder eine Diskussion für den Ruhetag, nämlich den kommenden Montag. Ähm, Seba, wie, für, wie wahrscheinlich hältst du es, dass die beiden kommenden Etappen, äh, auch schöne Etappen, die letzten sein könnten der diesjährigen Tour?
2: Also vielleicht muss man da noch ergänzen, dass die ähm, ASO ja gestern nochmal das Thema mit den positiven Corona-Tests in den Teams ein bisschen relativiert hat. Ähm, es hieß ja ursprünglich, dass wenn zwei positive Fälle innerhalb einer Mannschaft und nicht nur Fahrer betreffend auftauchen, dass diese Mannschaften dann äh, rausgenommen werden. Und es gab ja am Ruhetag tatsächlich vier positive Tests, nicht bei Fahrern, aber immerhin in den Teams Kofidis, Ineos, AG, Deuxerre und Mitchelton. Also ähm, zumindest welche Mannschaften, die auch noch Fahrer vorne mit dabei haben. Äh, ASO hat jetzt aber gesagt, nee, ähm, bei den Teams, die brauchen jetzt nicht zu befürchten, wenn jetzt ein zweiter Fall auftritt, das wird ja wieder getestet am Ruhetag. Ähm, diese Regel greift nicht. Insofern glaube ich, ähm, dass da wahrscheinlich erstmal keine Gefahr richtig darstellt und was das Drumherum angeht, das wäre ja die Frage, wenn die Franzosen jetzt insgesamt wieder Lockdown beschließen. Ich glaube aber, dass sie die Tour ausnehmen werden, weil das ein derartiges Heiligtum ist und die, glaube ich, dass denen so wichtig ist und auch wie das bisher lief, dass ich, der ich ja am Anfang besonders skeptisch war, eigentlich glaube, dass es zu Ende gefahren wird. Und ich hoffe es auch, weil die dritte Woche, glaube ich, einfach nochmal super spannend wird. Ja,
1: sportlich ist das äh, ja gar keine Frage, dass das super spannend werden kann, logischerweise. Aber ähm, die Frage, Herbert, ist ja, ähm, ist das durchführbar? Im Moment sieht das eigentlich alles relativ geordnet aus. Ja, ähm, Florian Nass hat heute berichtet, dass er eher Sorge hat, wenn er nicht in diesem sportlichen Umfeld der Tour ist, weil er da viele Dinge beobachtet, die man ja auch in, in deutschen Städten durchaus beobachten kann, bei anderen Fallzahlen, klar aber sportlich ist das eigentlich wirklich sehr gut durchorganisiert und ich sehe fast ausschließlich Menschen mit Masken an der Seite stehen. Also das, das macht ja schon irgendwie eigentlich Hoffnung, dass das durchgezogen werden kann.
0: Ja, diese Beobachtung habe ich also auch heute gemacht, wirklich nach, nach den Vorfällen da in den Pyrenäen, wo diese baskischen Fans ihre Fahnen geschwungen haben. Es waren die meisten Leute heute auch, sehr diszipliniert am Straßenrand und meistens mit Masken. Die Frage wird sein, weil ja nach Nizza auch Lyon ein sogenannter Hotspot ist mit sehr vielen Neuinfektionen. Und da kommt die Tour de France natürlich morgen hin, von Clermont-Ferrand nach Lyon über 197 Kilometer. Also da müsste man wirklich noch einmal besonders darauf hinweisen und vorsichtig sein, dass da nichts passiert.
1: Ja, sportlich nochmal, deine äh, Aussicht fürs Wochenende?
0: Ähm, ja, also äh, das wird wahrscheinlich, nachdem heute sich die Favoriten beharkt haben und äh, das Generalklassement also zunächst mal untermauert wurde, glaube ich, ist das eine Etappe, die gemacht ist äh, für Ausreißer. Äh, man spricht immer so schön von so einer sogenannten Überführungsetappe in Richtung Alpen. Und da kommen noch genügend äh, Klippen auf die Randfahrer zu, sodass man heute äh, im Kreis derjenigen, die für den Gesamtsieg nicht in Frage kommen, viel Hoffnung aufkeimen sieht. Oder zumindest werden wir das morgen äh, erkennen nach dem Start, um äh, morgen erfolgreich zu sein.
1: Ja, und Boa hat ja die letzten Tage wirklich so viel unternommen, um äh, Peter Sagan in eine gute Position für das grüne Trikot zu bringen, aber auch jetzt um die äh, neu gesteckten Ziele, also Richtung Etappensieg, äh, zu verwirklichen. Jetzt haben die heute jetzt Platz zwei und drei und wirklich da alles äh, auf die Straße gelegt, was sie hatten. Was machen die jetzt? Sie verzweifeln ja auch so langsam. Ja? Warten die jetzt noch oder äh, halten die jetzt weiter rein? Was meinst du, Seba?
2: ja. Also jetzt morgen ist, wie gesagt, auch Ausreißer-Etappe und die werden alle versuchen, ihre ihre Etappen zu gewinnen. Ein Mann, den ich da sehr vermisse, der eigentlich normal jede Attacke äh, und jede Ausreißergruppe in jeder Grand Tour fährt, ist Thomas de Gendt. Ähm Der darf aber nicht mehr, glaube ich, weil äh, seine Mannschaft Lotto Sudal nur noch fünf Fahrer im Feld hat und der mit Caleb Youn immer noch einen, der die Sprints gewinnt. Ähm, insofern morgen Ausreißer. Äh, und Sonntag dann, glaube ich, nochmal äh, große Attacke aufs, aufs Gesamtklassement, wenn es dann den, am Schluss ähm, erste Bergankunft mit A oh, kategorie geht, ne? Grand-Colombier. Ich war heute schon überrascht, wie früh
1: Bernal ja auch zur Kamera und nach außen hin zumindest so ein Signal gegeben hat, dass, er, dass es ihm nicht gut geht. Das ist ja eigentlich ungewöhnlich, ja, dass man sich so in die Karten schauen lässt zu einem relativ frühen Zeitpunkt der Etappe, wo ja die harte Steigung eigentlich noch erst
2: anstand.
0: Habe ich auch noch nie von einem Kolumbianer gesehen, diese Zunge raus und dann äh, äh, den äh, Daumen unter Skin gehalten, äh, wo gerade bei, bei ihm, bei, bei Bernal, ja eigentlich ein introvertierter Fahrer ist, aber vielleicht war ein bisschen dran.
1: Äh, ja, da geht's äh, Richtung äh, Colombier logischerweise. Ähm, Silber, hilf uns nochmal. Ist das ein besonderes Zeichen, das nur wir Mitteleuropäer nicht kennen? Ähm, der Daumen von unten. Äh gegen Skin gepresst oder haben wir bei El Chapo irgendwas verpasst?
2: Nee, da bin selbst ich ähm, äh, ratlos. Ähm, ich hab, ich bin genauso ratlos, als ich das Zeichen gesehen habe, wie wenn ich seine Frisur sehe, wenn er da auf dem, äh, auf dem Podium ist, wo er sich <lacht> angeblich selber so die Seiten zum Undercut äh, geschnitten hat. Nee, das Zeichen sagte mir nichts. Ähm, und bei dem weiß man eh nicht, der spielt nie mit offenen Karten, der lässt nie was raus. Und ich glaube ehrlich gesagt auch nicht, dass wir ihn abschreiben dürfen, weil ähm, dem liegen lange hohe Anstiege und die kommen ja jetzt.
1: Ja, Herbert, hast du noch eine Geschichte zum Wochenende oder für den Anfang der nächsten Woche? Dann raus damit, weil äh, noch bist du, bist du wieder in der Leitung, müssen wir nutzen.
0: Nee, ich, ich könnte höchstens sagen, was Jens Vogt gesagt hat am 25. Juli 2001, als er in Sarang gewonnen hat, damals an unserem ARD-Mikro. Ich fahre seit 20 Jahren Rad, aber es ist dieser Moment, dieser Augenblick, für den man sein Leben lang gearbeitet hat. Hoffentlich kann man diese Worte auf die deutschen Fahrer übertragen. Vielleicht gibt es ja doch noch einen Gedankensicher.
1: Ja, das wäre nicht schlecht. Und er hat sich jetzt nochmal entschuldigt, dass er die Frau des späteren Präsidenten geküsst hat. Aber es hatte einen guten Grund, weil die, die hat die Blumen überreicht auf dem Siegerpodest damals. Jut, ja. ihr Lieben, dann ähm, sage ich danke an euch. Äh, bleibt gelassen vorm Fernseher. Ich hoffe, Herbert, du musst nicht mitkommentieren, äh, wenn da zwei Deutsche am letzten Anstieg noch vorne sind oder bleibst du da ruhig im Sessel sitzen?
0: Also ich habe schon. Äh feuchte Hände gekriegt, weil, weil das wirklich, weil das so eine tolle Vorstellung war von Schachmann, konnte man sich vielleicht denken, dass er dann im Endeffekt doch diese zehn Kilo, die ja schwerer ist als die beiden äh, letzten Begleiter, dass die ihm wieder zum Verhängnis werden. Aber Kemner äh, sah so gut aus, also ja, vielleicht hätte er noch ein bisschen warten sollen. Ne?
1: Wir warten auf die nächsten Etappen, freuen uns dann auf den nächsten Ruhetag und die Bewertung des
2: Wochenendes. Seba, worauf freust du dich am meisten? Ich freue mich auf auf den Sonntag und den Kampf ums gelbe Trikot und überhaupt auf die letzte Woche, weil da geht es einfach rund und das wird super. In diesem Sinne sagen wir
1: auch nochmal Danke an unseren Partner, an äh, Rose Bikes. Auf Facebook, YouTube und bei Instagram könnt ihr die Cycling-Episodes verfolgen. Da geht es nicht nur um Marcel Kittel, sondern auch um das Gravel Bike, nämlich den Backroad AL. Da äh, gibt es wunderbare Präsentationen dazu. Und äh, dann hoffen wir, dass ihr in der nächsten Woche wieder dabei seid, wenn es heißt... Der Teufelslappen steht bevor. Tschüss und schönes Wochenende.